0: Les amis, salut à tous, c'est Malek délégué, bienvenue dans Autour de moi, je suis trop content de vous accueillir. Je suis pas tout seul aujourd'hui, notre première invité, c'est Nesrine Slaoui. Salut, salut Nesrine, ça va Ça va et toi Je suis trop
1: content d'être ici, merci moi pour l'invitation.
0: C'est moi qui te remercie, je suis trop content. Autour de moi les amis, euh, c'est euh, une discussion où on va accueillir que des gens qu'on aime, c'est pour ça que Nesrine est là. Euh, que des gens intéressants, que des gens bienveillants, que des gens qui nous ressemblent. Euh, Nesrine ça va
1: Ouais super. Il fait un peu chaud là à l'extérieur, ils ouais. bien, c'est bien climatisé, on est Mais... entre nous. Je, je sens que l'ambiance va être sympa.
0: Elle est sympa déjà. <rire> ça n'a pas commencé qu'elle est déjà sympa. Euh, Nesrine pour te présenter tes journalistes. Ouais. C'est ton cœur de métier. Ouais. Mais tu fais plein d'autres choses. Mm -hmm. euh, écrivaine. Exactement. Tu sors des bouquins. tu as le rêve de plein de gens. Pas je mal. Je
1: crois que les gens réalisent pas ce que c'est du coup pour ouais. rêver ça, tu vois.
0: Parlez à Nestrine pendant qu'elle écrit un bouquin, les amis. <rire> je vous jure. Et là, vous comprenez le travail et tout. Et vous respectez vraiment Mais les Et
1: les insomnies. C'est un métier d'insomniaque. C'est un métier de gens qui ne dorment pas à écrire des livres, en fait.
0: Faudrait peut-être que j'écrive des livres, du coup. <rire>
1: peut-être que c'est ça. Peut-être que ton futur, c'est ça. Je te le souhaite. Hein.
0: J'espère. On verra. Es... Ben, en vrai, je peux même dire que t'es actrice aussi. On te voit dans des films faire ouais, des après, apparitions.
1: Moi, je j'ose pas dire ça parce que je pense que acteur c'est un, un vrai métier ouais. et actrice c'est un vrai métier et que moi ça reste des apparitions. Dans. Est-ce que je peux quand même dire que j'ai joué dans un film qui a eu la palme d'or ou pas mais Bien sûr que tu peux le dire. <rire> alors, que, alors que littéralement j'ai une minute de j'ai une minute dedans, mais après ça fait, enfin euh, ça fait plaisir aux parents en fait. En réalité, c'est à ça que ça sert. Mais euh, moi je me, c'est pas un truc qui m'intéresse euh, l'acting. J'ai pas envie okay. d'être euh, actrice C'est juste je le prends les expériences. Et c'est en plus souvent des rôles de journaliste, enfin c'est même que des rôles de journaliste, donc euh, c'est très lié à mon métier aussi. Quoi. Bah, par contre, je le vis comme euh, une reconnaissance de ce que j'ai fait dans le métier de journaliste. Tu vois, ça veut okay. dire que si des réalisateurs ou des scénaristes pensent à toi ouais, ouais, ouais. pour jouer tel ou tel rôle, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, donc ça veut dire que tu as quand même fait un petit peu ta place, donc c'est purement, ça fait du bien à mon ego, ça fait du bien à mes darons. Mais ça s'arrêtera là-dessus. Là Et
0: moi, je vais rajouter que ce film n'aurait pas eu la palme d'or s'il n'y avait pas eu la minute avec Nesrine Slawi. Ça, c'est juste pour moi. Ça n'engage que moi. Bah, c'est mon propos.
1: OK, tu le prends. C'est moi,
0: d'accord. Les amis autour de moi, on va vous expliquer ce que c'est. Euh, c'est la première discussion où on va parler de nos invités, mais on va surtout parler des personnes qui sont autour d'eux ou qui ont été autour d'eux. On va apprendre à les découvrir comme ça. Euh, Nesrine, encore une fois, merci d'avoir accepté cette invitation. Les amis, surtout parce que ça va être un épisode extraordinaire, on vous le dit d'avance, et il va y avoir plein d'autres épisodes extraordinaires, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, c'est trop important. Et si vous nous écoutez en podcast, parce que cet épisode est aussi disponible en podcast, abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées, Voilà, vous allez suivre tout ce qui va se passer, et ça va être légendaire. Franchement, on travaille sur du lourd. Nesrine, la première personne qui est autour de toi, tu as voulu nous parler de ta maman
1: je pense que c'est un peu le, le choix premier de tout le monde. Enfin, en tout cas, pour ceux qui ont des relations plutôt saines ouais. avec leur maman. Mais, euh, mais c'est évident parce que euh, moi, je suis féministe, mais depuis euh, longtemps. C'est-à-dire depuis, euh, pour te raconter, le premier moment où je suis devenue féministe, c'est quand j'étais en CM2. Que les garçons jouaient au foot dans la cour de récré et qu'on n'avait pas le droit de jouer avec eux. Et donc, j'ai créé un débat dans la cour de récré de est-ce qu'on peut nous aussi jouer avec vous, etc., jusqu'à ce que les maîtresses et les maîtres s'en occupent. Et du coup, on a commencé à jouer au foot avec les garçons. On était terriblement nuls, mais on avait gagné ouais. ce, cette petite. La petite lutte, prise de la lutte, voilà, a commencé comme ça. Et donc, moi, j'ai. Et puis, l'histoire, elle est longue, mais je suis née au Maroc, euh, dans un contexte très particulier, parce que je suis née en 94. Et euh, à l'époque, ce n'était pas encore très bien vu d'avoir une fille en premier. C'est-à-dire que y a, surtout quand on vient d'un milieu populaire, ma famille au Maroc vient d'un milieu populaire, et il y a aussi un, une logique financière qui veut mmh. qu'on veut un garçon, parce que le garçon va pouvoir subvenir aux besoins de la famille plus tard. C'est ce que mon père a fait très très jeune. Dès que mon grand-père est, est décédé, il a pris le relais pour euh, subvenir financièrement aux besoins de la famille. Donc moi j'arrive euh, dans une famille qui attendait un garçon, je ne suis pas très bien vue, euh, ma, ma mère et mon père c'est une histoire d'amour incroyable. Je, je suis fascinée par leur histoire d'amour parce que ma mère grandit en France. Euh, en gros, mon grand-père avait immigré, euh, immigration post-coloniale, okay. il immigre dans les années 70 en France. Ma mère fait ses études ici, à 18 ans, elle va au Maroc okay. et elle tombe amoureuse de son voisin qui vient chercher un pot de confiture. Si Hollywood veut acheter ce passage-là, on demande des droits d'auteur. Euh, Merci vraiment... pot de confiture. <rire> mais, <rire> mais, <rire> suis, mais suis en gros, euh, mon père vient demander un pot de confiture, il tombe amoureux, il se marie, ma mère quitte la France et s'installe là-bas. Et elle le fait par amour, donc elle oublie aussi un peu que la France et le Maroc, à ce moment-là, ce n'est pas la même chose, ouais. et qu'elle renonce aussi à quelque chose pour elle. C'est-à-dire qu'elle renonce à la place qu'elle avait en France, à ses études. Et je pense que pour une femme, surtout maintenant en 2023 avec le recul, je pense que nos mamans et nos grands-mères qui ont fait ce sacrifice-là, mmh. soit de leurs études, soit de leur travail, par amour, euh, je ne pense pas qu'elles le regrettent parce qu'elles nous ont eu, <rire> déjà ouais. c'est une bonne chose, mais je pense qu'elles ont voulu nous, du coup, nous insuffler à faire autre chose. Donc, en fait, moi, la raison pour laquelle ma mère, on, je quitte le, la, le Maroc qu'avec ma mère. Mon père reste là-bas. Okay. Mon père est rentré bien plus tard avec le, le regroupement familial. Mais je quitte avec ma mère et ma mère, dès que j'arrive en France, j'ai vraiment des conversations. Je, je suis petite, hein, j'ai 6 ans. J'ai vraiment des conversations avec elle où elle m'explique qu'il faut que je fasse des études et qu'il faut que je sois indépendante. Et vraiment, elle me... je, je sens qu'il y avait pas un truc à me faire euh, transmettre là-dessus. Et donc, mon féminisme, en fait, il vient d'elle. Il vient de ce fait-là, de euh, exister en tant que femme, faire des études en tant que femme, ne pas dépendre de, du mariage, ne pas attendre exactement ça dans sa vie pour être heureuse, tout ça. Et donc, elle me l'insuffle très, très tôt. Le corollaire, c'est qu'évidemment, il y a une forme d'hyper-exigence et d'hyper-perfection qui fait que, euh, mais comme plein d'enfants d'immigrés, je pense que j'ai été, euh, c'est la fameuse anecdote de quand t'as pas 20, ton père est en gueule. Ouais. Tu vois, c'est vraiment l'anecdote qu'on ouais, euh, qu ouais. qu partage un peu tous. Ou alors, il faut que tu sois le meilleur ou la meilleure parce qu'on sait qu'on est dans une société qui nous accepte pas forcément, donc on n'excelle pas. Donc, euh, c'est donc elle qui m'insuffle ce truc-là d'être, euh, de prendre de la place. En plus, je suis fille unique, donc euh, je parle beaucoup. Tu... Tu me diras, quand tu fais des podcasts, ça arrange. Oui, tu vois. Moi, je suis très mais, content. Euh, c'est ça, mais je parlais beaucoup quand j'étais petite. Ouais. J'avais toujours besoin de comprendre plein de choses et tout ça. Et, euh, et voilà, donc en fait, ma mère, elle a été fonda fondamentale pour ça. Pour, euh, en gros, pour pas que je sente que mon genre était en, en problématique. Elle m'a jamais fait sentir qu'être une femme, c'est une chose négative. Et euh, mais J'ai plein d'anecdotes comme ça. Mais euh, Par exemple, j'avais fait la, la révolte de la vaisselle. Ouais. Moi, à chaque fois, quand ils disaient de faire la, faire la vaisselle, quand j'étais ado, je disais non. Et dans une famille rebeu, quand il y a des repas de famille et que toutes les mamans se lèvent et tous les, les, les onglets, toutes les tantes et tout ça se lèvent, moi, je restais assise avec les hommes. Et j'étais comme j'aimais je je, trop mais parce mais... que juste moi, c'était ma révolte personnelle de ben, « c'est pas la place que j'ai envie d'avoir ». La manière dont je le dis, je précise, parce qu'à euh, chaque fois qu'on raconte un peu comment ça se passe dans nos familles, c'est pris par les racistes pour dire, vous voyez, euh, ils ont des codes traditionnels. En réalité, le sexisme et ce fonctionnement-là, ça se passe aussi à Noël, euh, dans les familles blanches. Il enfin, faut, faut aussi qu'on remette les choses euh, à plat là-dessus. Mais c'est vrai que moi, je me suis inspirée d'elle, de la manière dont elle m'a éduquée, pour le reproduire ensuite dans ma vie. Tu vois Donc, euh, justement, le refus de tous les rôles classiques d'une femme, ça a été très rapide chez moi. Et, euh, et surtout, je pense que j'ai fait beaucoup de choses... Euh, la rendre fière. Je pense qu'on a... Ouais. Tu vois, dans mon premier livre, j'en parle beaucoup. Et là, je vais essayer de ne pas avoir les larmes aux yeux, mais euh, quand j'ai mon bac, moi, je veux faire Sciences Po. Mmh. Euh, je viens d'un milieu rural très populaire dans le sud de la France. Euh, Sciences Po, c'est 700 km Partir, ça veut dire payer un loyer. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que on parle beaucoup de, de la condition des milieux populaires, notamment, tu vois, banlieue parisienne, banlieue lyonnaise. Mais on oublie de dire que quand on est populaire de milieu rural, il y a même la question même du loyer et de où mmh. on va vivre, où elle est extrêmement compliquée. Elle conditionne tout. Elle conditionne tout. Parce qu'un loyer, c'est minimum 600 euros si tu as un petit peu d'aide de la CAF, tu vois. Et, euh... et ça
0: fait une sélection malheureusement naturelle, en fait. Exactement. Dans, dans l'accès aux Exactement.
1: études. Exactement. Donc, en fait, c'est des miracles. Tous les, tous les jeunes de milieu populaire de province qui arrivent à s'installer dans des grandes villes. Enfin, on, on imagine que très peu les sacrifices de leurs parents. Et moi, donc, moi je, je passe le, le, le bac, puis je, je vais pour faire une prépa à Sciences Po. Et le, quelques jours après, ma mère a un accident de travail très, très grave. Ok où elle risque de perdre sa main. Elle travaille dans, une, dans un hôtel, elle est gouvernante de femme de chambre, sa main est aspirée par une calandreuse, donc tout okay. le tissu brûle, etc. Et en fait, euh, si tu veux, on comptait un peu sur son travail pour me payer mes études. Et donc du coup, euh, moi à la fois je suis traumatisée par le fait que bah, ma mère est hospitalisée, que je pensais que ça allait bien se passer, que j'allais partir faire mes études et que après j'allais, enfin c'est vraiment ce truc-là, j'allais les sauver d'une manière ou d'une autre. Moi, j'avais suffisamment confiance en moi pour me dire une fois que j'ai le pied à l'étrier, je vais tout faire pour sortir, pour, so pour me sortir moi en fait de ce carcan populaire et pour essayer de proposer mieux à mes parents aussi parce que j'en avais marre de voir leur corps usé en fait par, mmh. le, par le travail. Et je pense que ça, en plus, c'est un truc qui est indépendant de la question d'immigrés ou pas. Je pense que tous les, les enfants des milieux populaires ont eu ce traumatisme de voir leurs parents sacrifier leur corps pour de la nourriture ou pour, pour le logement. Il enfin, y a un truc où c'est très physique, c'est-à-dire que ce n'est pas comme les parents qui travaillent dans les bureaux où en fait, tu ne te rends pas compte que visuellement, leur corps se dégrade et qu'ils font un sacrifice très personnel. Là, on le voit, c'est marqué. Exactement. Et, et surtout, ma mère aussi, pourquoi je l'ai citée parce que paradoxalement, euh, elle, existe, elle exerce un métier populaire, c'est-à-dire qu'elle est femme de ménage, mais elle en est extrêmement fière. Mmh. C'est-à-dire qu'elle déteste, quand on pose un regard dénigrant là-dessus, elle adore. Pourquoi elle adore aussi et Ça ça raconte aussi toute la culture euh, politique et sociale du sud de la France. C'est qu'il y a beaucoup de maisons secondaires. Donc ma mère, euh, elle a travaillé pour des maisons d'ambassadeurs, euh, des maisons de, de journalistes, des, des maisons d'écrivains. Ouais. Et, euh, et donc du coup, moi, en maintenant là-bas, elle m'a donné accès aussi à un autre monde social. Et ma mère, elle adore parler politique. Donc elle va te faire le ménage, en même temps, elle va te dire euh, « Ah oui, vous avez vu ce qui s'est passé en Ukraine ?» Et elle va débattre avec non, les gens. Sure. Et donc en fait, elle, elle casse elle-même les barrières sociales. Et, euh, et moi, il y un truc qui m'avait rendu immensément fière, c'est quand j'avais sorti Illégitime, il euh, y a quelqu'un de proche de nous, qui avait une magnifique maison dans le sud de la France, qui avait mis mon livre dans sa bibliothèque. Okay. Et donc ma mère est partie, elle a pris en photo, et elle m'a dit euh, « Tu vois, aujourd'hui, je nettoie des bibliothèques où il y a ton livre. »
0: la grande fierté et je, trouve, pour ouais, maman. et je
1: trouve ça et je trouve ça magnifique. magnifique pour elle parce que parce que du coup ça enfin il y a un truc aussi où, euh, où elle voulait ça pour moi tu vois c'est à dire qu'elle voulait que j'ai accès à un autre milieu social elle voulait elle voulait que que je sois quelqu'un de très cultivé que mmh. c'est elle qui m'a poussé à lire très très jeune etc donc c'est pour ça que je suis obligée de la citer parce qu'en fait c'est le point de départ de tout je, je sais ce qu'elle a sacrifié pour moi ouais. et, euh, et et, et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est dans une relation même plus saine parce que j'ai aussi c'est ce que je disais il faut aussi qu'on pardonne à nos parents. Et quand on est euh, quand on est jeune, on l'oublie parce qu'on on... moi par exemple que tu... mais c'est fou parce ouais, que ouais, tu vois je... je vais avoir 30 ans donc je peux commencer à faire la pseudo psychologue mais <rire> mais tu vois il y a ce truc là de euh, nos parents font ce qu'ils peuvent dans ouais. avec les traumas générationnels qu'ils ont. Euh, moi je m'intéresse beaucoup à la psychologie aussi pour les pour l'exil tu vois pour les enfants d'immigrés qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on porte en nous ceux qui sont partis et qui ont quitté un pays et, euh, et je pense que nos parents sont porteurs de ça que même s'ils en ont pas parlé, même s'ils n'en ont pas fait un sujet de société, mmh. et de sujet sur la table dans les repas de famille, ils sont traumatisés par le fait d'avoir quitté un pays. Et, euh, et donc voilà, on, on charrie tous un peu ces traumas-là, on charrie aussi l'exigence d'hyperperfection, on charrie le fait de n'exister que si on est légitime, tu vois, enfin, c'est toutes ces questions-là. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'arrive à un âge aussi où, où j'arrive à pardonner, en fait, cette hyper-exigence, j'arrive à pardonner le fait qu'on ait on très peu de culture émotionnelle, tu vois. Moi, dans ma famille, on, on parle très, très peu des choses qui nous font mal, moi, un jour, je suis arrivé en disant, bon, tac, il faut qu'on parle. Ça, 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 tu vois. Et donc, du coup, ça m'a un peu... Euh,
0: C'est bien de changer de modèle sauvé. comme
1: ça. Et, euh, et tu vois, tu, dans mon premier livre, il y a un, un chapitre qui, pour moi, est essentiel parce qu'en plus, mon grand-père est décédé quelques mois plus tard, euh, comme on dit chez moi. Et, euh, et du coup, j'avais un truc de... Mon grand-père est arrivé en France dans les années 70, il fait partie de, des, des ouvriers marocains qu'on est partis palper les muscles au Maroc en disant, bon, ils ont la force physique, on va les ramener ici. Il a travaillé dans le BTP toute sa vie, etc. Et, euh, et je ne ja, m'étais jamais confrontée à ça. Et alors que c'est l'histoire de la France et du Maroc, c'est notre histoire mmh. commune. Et, euh, et c'était, je ne sais pas si le mot c'est marrant, mais c'était étrange, comme le fait que c'est mon histoire la plus fondamentale, c'est comment mon grand-père arrive ici. Parce que si mon grand-père n'arrive pas ici, moi, je n'arrive pas ici. Il faut qu'il y ait quelqu'un soit là ouais, pour que moi je puisse rejoindre. Voilà, c est, c est, c est, et, et c'est mon histoire la plus fondamentale. Mon, mon lien avec la France, c'est l'immigration de mon grand-père. Et donc moi, je fais, je fais mes études, je m'intéresse à la colonisation, la post-colonisation. Je m'intéresse à tout, sauf à cette histoire qui est fondamentale pour moi et pour comprendre quel est mon lien avec, euh, avec les deux pays. tu vois. Et, euh, et je fais tout le livre, j'arrive à raconter des choses très dures pour moi dans le livre. J'arrive à parler de plein de choses que je n'arrive pas à raconter. Qui qui m'aide, mais carrément, parce qu'en plus, je sais qu'il y a un, un aspect très. Euh, j'avais modestement une, une envie de me dépasser moi. C'est-à-dire, l'idée, ce n'était pas raconter mon parcours et moi. C'était de dire, voilà ce que ça veut dire être une famille euh, issue de l'immigration dans le sud de la France. Okay. C'était ça, ma proposition. Ouais, C'était ouais. euh, pas. Parce que je n'avais pas envie qu'on m'applaudisse en disant, euh, c'est super, euh, mmh. une fille de quartier qui a fait Sciences Po. Enfin, je ne suis pas la seule, il y en a des centaines, et ce n'est pas la question. Donc, moi, j'avais un, un peu peur de ces applaudissements-là, parce que je n'avais pas besoin qu'on m'applaudisse. J'avais surtout besoin qu'on se dise. Qu'est-ce qu'elle peut nous raconter Qu'est-ce que nos parcours racontent de spécifique sur nos identités, sur les villes dans lesquelles on a grandi, sur les contextes sociaux et politiques dans lesquels on a grandi Donc moi, je voulais, je voulais que ce soit un prétexte. Je savais que c'est un peu vendeur, en fait, la jeune fille bon de bon qui fait Sciences Po et qui est la seule femme maghrébine dans sa classe. C'est super vendeur, en fait, médiatiquement, ça marche super bien parce ouais, que ouais. tu es érigé en, en héros de la méritocratie, sauf que c'est jamais été, tu vois... Ni mon discours, ni celui de plein de gens, qui est en fait le discours inversé de maintenant qu'on a accès aux médias, à la littérature, aux films, aux podcasts, on va raconter les choses qu'on on a envie de les raconter nous-mêmes. Et c'est là, euh, moi, où le livre, il a été très salvateur, parce que justement, il n'y a personne, c'est fou, en mmh. fait, la, la liberté que ça te donne. Au récit. Ouais, et parce que personne, tu n'as pas de rédacteur en chef quand tu fais un livre. C'est ça, il n'y a personne qui, euh, avec tout le respect que j'ai pour mes rédacteurs en sûr. chef, mais il n'y a personne qui vient te dire, euh, il faut que tu traites ce sujet sous cet angle-là, il faut que tu traites ça comme ça. C'est toi, comment tu le sens Toi, ce que tu as envie de, de donner de, de toi, de ton contexte personnel, etc. Et, euh, et tu sais très bien que les, les gens qui vont se reconnaître, se reconnaîtront en puissance non, 1000, sûr. tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est ma mère, tout ça pour dire. <rire> Parce mmh. que la question c'était, pourquoi on parle de ma mère en premier parce que euh, sans elle je suis pas féministe Parce que ouais. sans elle je pense que je suis pas journaliste Et parce que sans elle j'ai pas euh, euh, Tu sais c'est comme Annie Arnaud qui disait euh, J'ai écrit pour venger ma race Moi j'ai l'impression que, et quand elle parle de race Elle parle de race sociale en fait pour venger mmh. les pauvres quoi, tu vois Moi c'est vrai que j'ai très C'est beaucoup ça en moi quoi. Je... C'est pas de la vengeance parce que je suis trop apaisée maintenant Pour être dans la vengeance Mais c'est plus euh, je veux faire des choses Qui, euh, qui comblent Tous ces questionnements là que j'ai eu quand j'étais petite sur qu'est-ce que ça veut dire être populaire, qu'est-ce que ça veut dire être une femme, qu'est-ce que ça veut dire être issu de l'immigration, tu vois. Donc, euh, et ma mère, c'est le point fondamental pour ça. Et j'ai oublié de raconter un, un truc aussi qui est très important euh, dans ma relation elle et moi, mais quand, quand j'arrive en France à l'âge de 3 ans, en fait, j'arrive sur son passeport à elle, c'est légal, si ouais. hein. <rire> j'arrive sur son passeport à elle parce que je suis petite, et puis à un moment donné je reçois je sais plus comment ça s'appelle mais tu sais une lettre de reconduite à la frontière. Ok, au QTF. Exactement merci, le QTF. Donc on la reçoit je crois un an ou deux ans après okay. donc j'ai une obligation de quitter le territoire parce que vu que mon père est resté au Maroc, ouais. la législation co considère que ma mère m'a kidnappé à mon père ce qui n'est pas du tout le cas ouais, ouais, ouais. et les papiers de regroupement familial étaient en cours. Mais bref et donc euh, ma mère se retrouve à me défendre en justice sur la nécessité que je reste en France. Avec avocat Toute seule elle okay. décide d'y aller toute seule et elle décide justement de, de raconter ce que je, je t'ai dit, c'est-à-dire ce, il faut que ma fille ait un avenir, il faut qu'elle ait accès à l'éducation, et au Maroc on n'avait pas, à l'époque, en tout cas on vient d'un milieu populaire, il le, n'y le, avait mmh. pas de... Malheureusement, l'éducation c'est un vrai problème d'inégalité au Maroc, celle-là aussi en France, mais hein. ma mère considérait qu'il y avait plus de perspectives d'avenir pour moi ici. Donc euh, c'est donc pour ça que je te dis ce qu elle est, fort. Ouais, est pour ça que... C'est bien fort. Elle est fondamentale dans le fait que je sois ici et le fait que... Je sois autant ambitieuse et autant combative. C'est parce que j'ai hérité de ce qu'elle a, a, a posé en moi. tu vois. Et tout a été un combat, en fait. Ma naissance a été un combat, l'arrivée en France a été un combat, le fait de rester en France a été un combat, mes études, ça a été un combat. Donc tout. Et finir par irrigué... mener des combats. C est... C est, tu vois, mais c'est ça, après. Magnifique. Mais c'est ça, mais après, je pense que ça fonde radicalement nos, nos personnalités, Bien nos sûr. rapports à nos parents. Donc, euh... donc voilà pourquoi j'ai parlé de ma maman
0: t'embrassera ta maman pour moi je pense qu'elle va regarder parce que ma mère regarde tout ce que bien. je fais <rire> donc bien. elle regardera je pense euh, tu nous as parlé donc ton premier livre euh, que beaucoup de gens en fait autour de moi même des personnes qui sont pas forcément euh, fans de bouquins etc ont on parlé du bouquin tu vois j'étais grave fier euh, illégitime c'est devenu comme un petit livre qu'on se recommande et tout donc je recommande à tout le monde euh, le c'est la vie de Nesrine mais c'est au delà à, à travers Nesrine c'est la vie de de, de 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 plein de gens euh, T'as plein de retours encore aujourd'hui sur ce bouquin. Il est sorti en 2021.
1: Ouais, janvier 2021. Tu l'as écrit pendant
0: le confinement, il est sorti en 2021. T'as encore des retours aujourd'hui dessus
1: Ouais, mais c'est hallucinant le, ce qui s'est passé autour d'Illégitime. Euh, même ma maison d'édition s'y attendait pas. Moi, je m'attendais encore moins parce que je me dis, bah, je vais faire un livre. En fait, c'est pour ça. Heureusement que je ne me suis pas attendu au succès qu'il qu allait ouais. avoir parce que je n'aurais pas été aussi authentique. En fait, je pense que ce qui touche les gens, c'est que tu sens que je suis. Il euh, y a des moments où je suis très fragile et très vulnérable. Et c'est la réalité aussi de nos identités. C'est-à-dire qu'à la fin, on est combatif ambitieux, on a envie de faire plein de choses. Et à un moment, en même temps, il y a des zones chez nous qui sont abîmées, qui sont touchées, qui sont tristes. Euh, euh, c'est aussi le, ce que je voulais montrer, c'était le poids du racisme ordinaire. Tu vois, le syndrome méditerranéen, quand mon père se blesse sur un chantier et qu'à l'hôpital, il le considère, je cite, comme un clochard et du coup, qu'il ne le prenne pas suffisamment en charge. Enfin, tous ces petits trucs-là qui font que nos vies au quotidien sont quand même de la survie. Et, euh, et le fait de le raconter... Avec autant d'authenticité et de pas trop y mettre non plus de l'émotif, c'est-à-dire juste de dire voilà la réalité des choses. Donc donc oui, moi ce qui m'avait fait énormément rire, c'était que j'avais reçu plein de messages. Il a beaucoup tourné chez les étudiants. Et un jour, je reçois un DM qui me dit ton livre c'est le cadeau d'anniversaire à la mode chez les étudiants rebuts cette année. Et je trouvais ça. Le message d'après c'était ça drague en souffrant d'une screen slay. Moi je trouvais ça magnifique. Je dois faire une confession
0: je dois faire une confession, j'ai dragué avec Illégitime.
1: Oh et, ça, et ça marche Est-ce est que mon livre est un et bon alors, outil de drague
0: bah En fait, je ne veux même pas <rire> savoir si ça marche ou pas. Je suis juste trop fier de dire que j'ai fait partie de la transmission, en fait. Tu vois Mais
1: c'est trop bien. En fait, c'est trop bien que... Parce que c'est un espace... Je te jure que c'est trop bien parce que c'est un espace, la littérature, qui est profondément élitiste, c'est ouais, un espace est où il y a très peu, euh, et pourtant il y, y en a eu beaucoup plus avant moi, Faizaghen, medi ouais. on les connaît tous, ils ont été fondamentaux, mais c'est un espace qui est tellement élitiste qu'on ne se rend même pas compte que c'est un espace où on peut se raconter nous. Donc, en fait, c'est génial qu'un livre devienne un objet qui circule. Tu vois et en plus, euh, encore une fois, moi ce qui m'avait touché, c'est qu'il avait touché plein de gens. Tu vois, tu avais des immigrés slovaques qui s'étaient reconnus, ouais. des immigrés italiens, des polonais, Bien des sûr. portugais, ou même juste des blancs prolétaires. Et en fait, il y avait un truc de juste euh, s'identifier au titre déjà. Le titre, il a eu un, un effet, après, j'avais un peu calculé aussi, tu vois. Mais le titre, il a eu un effet, euh, parce que c'est le fait de mettre illégitime sur un livre. Ça voulait, c'était même moi une manière de dire, je, je... c'est une, une anticipation des critiques. Je sais que vous allez considérer que le fait que je fasse un livre à 26 ans, c'est illégitime. Je le sais. Mais du coup, autant l'assumer dès le départ.
0: Et illégitime au pluriel.
1: Ouais ça C'était dans... mon utopie collective. Ouais. C'était vraiment mon truc de... Je veux, pas que... je veux pas parler que de moi, je veux pas que ça parle que de moi. Mmh. Je veux que tous les gens qui puissent se sentir concernés se sentent concernés. C'était surtout aussi pour dire que dans ma, dans ma famille, il n'y a pas que moi qui suis illégitime. Il y a mmh. mon père, il y a ma grand-mère. A... Ma, ma grand-mère porte le voile. Donc, euh, elle... elle subit une autre forme d'illégitimité dans l'espace public. C'était vraiment une manière de poser, et en même temps, la fin du livre, parce que je voulais faire un espo... ce qu'on appelle un retournement du stigmate, tu vois euh, j'avais fait un calcul hein. ça c'est moi et mes délires mais en gros je voulais pas que le mot illégitime apparaisse dans le livre jusqu'à la fin et le okay, dernier oui. mot du livre c'est illégitime tu vois. et c'était vraiment un truc calculé parce que en gros je voulais que ça finisse en disant euh, je ferai simplement ce que j'ai à faire comme j'estime devoir le faire et je tâcherai de jouir d'être à jamais illégitime en gros j'ai pas envie d'être légitime mmh. parce qu'une fois que tu comprends ce que c'est la légitimité c'est-à-dire que c'est une construction sociale qui vise à euh, perpétuer des formes de domination et qui exclut du coup plein de personnes, euh, les, les, les LGBTQIA les, ⁇ euh, les personnes racisées, les femmes. C'est-à-dire que c'est un truc qui, qui... La seule personne qu'on considère comme légitime pour parler de tous les sujets, ça va être un homme blanc, éditorialiste de plus de 50 ans, qui peut s'exprimer sur tous les sujets. Et personne va lui dire, là, tu t'exprimes mal, là, tu n'as pas raison. Enfin, mm -hmm. tu vois. C'est-à-dire c'est aussi une, une manière de perpétuer des formes de domination et de prise de parole, de considérer que les gens sont illégitimes. Donc, euh, c'était donc vraiment un truc de, de le poser. Et franchement, ça... Je suis contente parce que ça a touché... Suffisamment large pour pas que ce soit juste un combat personnel de femme agrippine. Oui, C'est-à-dire que ça a touché ça. toutes les personnes toutes, et, et tout le monde peut se sentir à un endroit dans sa vie illégitime. Euh, tu vois, quand on va juste dans des milieux qui ne nous étaient pas destinés, on se sent forcément illégitime. <rire> enfin, tu vois, il y a plein de. Je sais, je sais pourquoi tu souris, <rire> mais tu vois, il y a plein de. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment le truc de. Euh, qu'est-ce qui nous rend commun Ouais. Euh, et qu'est-ce qui nous. En fait, il y a plus de gens illégitimes que de gens légitimes.
0: Est-ce qu'on peut dire que écrire est légitime la, la, le résultat final, c'est d'avoir créé du commun
1: Ouais, carrément. Ouais, c'est ouais. pas mal ça. c'était le mieux. Mais même, je, il est. Lu, euh, moi, ce que je trouve le plus fou, parce que pour moi, c'était que Victor Hugo et Maupassant qui avaient accès à ça. Il est étudié dans les, mmh. dans les lycées de banlieue. Vraiment, genre, il y a des gens qui font des contrôles sur mon livre. Pas... Mais je trouve ça extraordinaire, fascinant. Mais oui. Je trouve ça fascinant. Et, et pareil, à Sciences Po, moi, ça, c'est le truc qui m'a le plus touché parce qu'il faut savoir que cette école m'a fait beaucoup de mal. Mm. Et, et un jour, on m'envoie à Sciences Po X, on m'envoie les textes de recommandation de rentrée. Tu vois, Bourdieu, Voltaire, Slewy. Incroyable. Et Bourdieu derrière. Et là, tu te dis, OK, il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose quand on écrit quelque chose sur nous. Il ne faut, faut pas considérer que ce, soit des, que ce sont des écrits secondaires, des mouvements secondaires, etc. Ça, ça crée des choses. Et moi, ça... Tu vois, alors je veux, évidemment c'est pas qu'une question d'ego, c'est pas juste de dire c'est génial j'ai une reconnaissance. j'aurais été contente si non par exemple si c'était ton nom. Oui. C'est juste le fait de nos récits ont une place même à l'école, même dans le savoir scolaire. Et, euh, et moi j'adore tu vois j'interviens à peu près une fois par mois euh, en banlieue ouais. dans des lycées de qu'on appelle maintenant les REP les, REP. les réseaux d'éducation prioritaire et euh, et c'est fou euh, les conversations que j'ai autour de leur livre quoi en cours de oui. mon livre mais du coup ça leur appartient finalement mais c'est vrai que j'ai des conversations incroyables avec eux j'ai un classeur de tous les élèves parce que les professeurs en fait avant que j'arrive dans les classes ils demandent aux élèves de réfléchir à la question de légitimité ça veut dire quoi sans leur donner de c'est hyper intéressant et j'ai un, un des classeurs de textes de lycéens de de 16, 17 ans. Parce que chacun
0: a son, a son propre truc sur la légitimité. Et, et,
1: et tu vois, j'ai des textes de femmes qui disent, enfin de jeunes filles qui disent Quand je vais à la salle de sport, je me sens pas légitime parce que je vois les garçons qui portent des gros poids et moi, je me sens pas okay. prête. Ou il y en a une qui va dire bah, Moi, je porte le voile et je dois l'enlever à l'école. Et du coup, je me pose beaucoup de questions sur euh, Est-ce que la société, elle est prête à m'accepter comme je suis En fait, tu vas avoir des trucs qui vont te paraître très légers, mais qui sont très profonds, finalement. Et tu, et, et tu vas te rendre compte que tous ces, je, ces jeunes gens sont très conscientisés. C'est-à-dire qu'on les dresse souvent comme des, des incultes, fans de réseaux sociaux qui sont incapables de réfléchir. Et quand tu te poses avec eux, que tu leur demandes leur avis sur la société ou juste des trucs très personnels, ils ne sont, sont pas bêtes, quoi. Tu vois ils sont non, loin d'être bêtes. Non, clairement
0: bêtes. pas. Ils sont loin d'être bêtes. et,
1: euh, et, et c est, c est, c est, Moi, je trouve que c'est aussi... Même si je, la représentativité, ça compte, tu vois. C'est-à-dire oui. que ça compte de voir... Euh, des, des gens issus de milieux populaires et immigrés dans des postes où, qu on, qu on, a, où on a envie d'aller, en fait. Tu vois, ça crée une espèce de représentation et de projection. Et, et tu le vois à cette échelle-là. C'est-à-dire que moi, je vois des, des jeunes filles qui viennent me voir et me disent bah, maintenant, j'ai envie d'écrire des livres. Et c'est trop bien. Tu vois, c'est-à-dire que c'est des métiers euh, que, que, qui nous paraissaient tellement abstraits. Moi, je ne pensais pas, quand j'étais ado, que je ferais des livres. Je pensais que j'allais être journaliste, mais je ne pensais pas que j'allais faire des livres, tu vois.
0: Y a, y a, c'est Malik Bentala, l'ami que j'embrasse, qui dit souvent euh, mais je crois que c'est Jamel en plus qui lui a dit, cette fameuse image de on entre-ouvre la porte et on met un petit pied euh, à travers la porte pour que les autres puissent passer tu vois et ce serait trop cool et on espère tellement que Illégitime permette à dans 10, 15, 20 ans même dans moins longtemps de voir des récits d'aujourd'hui de, 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 de jeunes qui te, qui te lisent au lycée quoi.
1: ouais et surtout qu'il a permis aussi à plein de gens d'entrer à Sciences Po parce qu'en fait, il y a tellement une barrière de, de dans sûr. cette école où on se dit, waouh, trop prestigieux. La barrière mentale ouais. tu vois, qui t'empêche. Et en de... fait, déjà, tu, tu fais juste sauter, parce qu'il y a plein de gens qui ont les compétences et les talents en, en quartier populaire pour y aller dans cette école. Bien Bien sûr. Tu vois, maintenant, en plus, elle a une volonté d'ouverture sociale qui mmh. fait que c'est plus, plus accessible. Mais il y, y avait une barrière mentale qui faisait, non, c'est un truc de bourgeois, c'est un truc de prestige, je ne vais pas y aller. Et euh, moi, quand je reçois... Alors, en général, c'est toujours la même période, mai-juin, je reçois... 5 d'IDM je suis à Sciences Po merci tu vois et je me dis bah, bravo on, on, tu vois euh, il ouais, y, ouais. y a une forme de comment dire de regroupement et juste j'aime bien que tu t'es cité Malik parce que Malik on vient de la même région ouais je sais et, euh, et je trouve que c'est ça fait partie des autres parcours super fascinants et on se rend jamais compte justement à quel point euh, de notre petite vaucluse là ouais. <rire> c'est loin Paris j'adore tu vois c'est la phrase de de SCH moi je vais citer beaucoup de rappeurs de toute façon mais il dit une fois, euh, comment c'était loin Paris quand j'étais sous le porche et que je rêvais, faire, je rêvais de faire ce que je fais de ma vie. Et c'est ça en fait, moi, c'est comment c'était loin Paris quand je rêvais de faire ce que je fais de ma vie. Et ça, c'est quand tu peux te dire ça, c'est que tu sais que tu es au bon endroit, à la bonne place et que tu as fait ça pour les bonnes raisons aussi, tu vois.
0: On en reviendra sur SCH, <rire> on en reparlera, on en reparlera. Euh, les amis, j'espère que vous passez un agréable moment. N'oubliez toujours pas de vous abonner, de dire en commentaire ce que vous kiffez, euh, de dire aussi qui vous voulez qu'on qu reçoive après Nesrine, parce qu'on va recevoir plein de gens. C'est bon, c'est la maison de tout le monde, comme c'est la maison de Nesrine. Euh, Nesrine, en deuxième personne, tu voulais nous parler de ta prof de SES.
1: Oui, Madame Barra.
0: Madame Barra.
1: Madame Barra, oui. On a tous Madame des Madame profs Barra.
0: comme ça qu'on garde.
1: Et, et oui, et c'est surtout que... Et qui ont été importants un peu. Mais c'est surtout parce que je pense que le, le milieu scolaire, c'est encore un milieu de, de violence, mmh. euh, dans la, parce qu'il il opère un tri. Tu vois, entre les bons, les mauvais, ceux qui ont des bonnes notes, ceux qui ont des mauvaises notes, ceux qui vont faire des bacs généraux et des bacs considérés comme professionnels, donc dégradants. Je mets bien des guillemets parce que ce n'est pas du tout ma, mon approche. Et, euh, et donc, ça opère un tri. Et euh, il faut savoir que euh, quand je, moi, je découvre Sciences Po quand je suis en sixième. C'est très simple. Il y a un documentaire qui passe sur France 3 où il y a une jeune fille euh, rebeu qui parle et qui dit « je fais Sciences Po ». Tu vois, et donc moi je me dis c'est cool, euh, elle a l'air de bien présenter, elle explique un peu il y a quoi dans son, dans son, dans son école et tout, je me dis ah, c'est intéressant machin. Donc je le note, je fais mes recherches et, et donc je découvre Sciences Po par chance parce que c'est une école qui est tellement pas
0: connue.
1: Il mmh. y a des gens qui le découvrent en terminale en fait, qui a cette possibilité de faire une école qui est en fait une école qui te laisse beaucoup de liberté. Tu vois Sciences Po ça te permet d'être avocat, journaliste, euh, écrivain, euh, communicant, ça, ça, c'est un, un vivier assez large parce que ça te donne trois ans pour choisir quel métier tu veux faire. Et donc, euh, moi, j'entends parler très tôt, et avec mon innocence euh, de jeune fille euh, de PACA, je vais voir mes profs, et je leur dis, euh, je veux faire Sciences Po. Ça a l'air trop bien, je veux faire Sciences Po, aidez-moi à faire Sciences Po. Il faut savoir que je suis dans les meilleurs élèves de, les, de, de la ouais. classe, même de l'école, tu vois. Donc, je ne vois pas euh, où est la barrière pour moi. C'est quoi et, la
0: réaction des profs, en
1: fait C'est justement, c'est ce qui était hallucinant. Ce n'est pas une école pour toi. Ce n'est pas une école pour les gens comme toi. Ce n'est pas une école pour les tiens. Moi, je trouvais ça fou qu'on me rend. Renvoie... Pour les gens comme
0: toi, ils parlaient des brunes, évidemment.
1: Oui, C'est ça, c'est les, les brunes demain 73. Je pense que c'est exactement ça. cette discrimination-là. Mais c'était fou parce que je me disais, mais pourquoi ce serait pas. Une... Moi, je ne comprenais pas encore la logique de classe sociale, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire être issu d'un milieu populaire, être issu d'un milieu. Je savais, je... Mmh. Parce qu'en plus, c'est là aussi la force de mon école. J'étais à Charles de Gaulle, lycée et collège Charles de Gaulle à Apt. En fait, le Vaucluse, c'est très particulier parce que c'est très bourgeois et même, il y a même une culture aristocratique. Tu vois, moi, une de mes meilleures amies, quand j'étais en 6e, elle avait un château. Donc euh, Elle, elle avait un château, moi, j'y vivais en HLM. Et je, je, c'est même pas une exagération ni un mmh. cliché, c'est vraiment la réalité de ce que c'est le Vaucluse. C'est que tu as des, des, des gens qui sont très, très riches, qui sont des héritiers, euh, et tu as, as des milieux comme nous, euh, prolétaires, etc. Donc, tu vas avoir dans la même école, ce qui n'existe pas à Paris, d'ailleurs, c'est cette mixité sociale mixité qui manque. Qu on voit pas nous, on l'a, tu vois, on l ce, ce, dans le même collège et l'UIC, tu avais des gens issus des deux quartiers populaires, donc Saint-Michel et Saint-Joseph, dont je venais d'Apt. Et tu avais euh, tous les, les milieux alentour, on appelle ça le triangle d'or du Vaucluse, tu sais, Gordes, ouais, ouais, ouais. Beauneu, Bo tout ça, le, Lacoste, c'est tous les, tous les petits villages avec les bourris, avec les maisons secondaires, tout ça, où en fait les gens qui y vivent ont, ont forcément un capital financier euh, assez important.
0: Vos parents ne se croisaient pas forcément, mais vous vous, vous retrouviez du alors coup Alors nos coup.
1: parents travaillaient les uns chez les autres. C'est vrai. Tu vois, tu avais ça aussi. Et, euh, et mes parents je trouve que c'était une vraie richesse c'est à dire que ça, moi ça m'a beaucoup aidé d'être dans, un, dans une, une école où il y avait de la mixité sociale c'est à dire qu'on était tous là au même endroit il n'y avait pas de, de clivage le moment où j'ai senti que ça pesait sur nous c'était au lycée, c'est à dire qu'au lycée il bah, n'y a plus personne de mon quartier il n'y a que moi mmh. tu vois, ils ont tous, tous été dirigés en BEP à Avignon, en CAP machin, et moi je me rends compte que je suis euh, je deviens... alors que littéralement le, le lycée était à 15 minutes à pied de, de notre quartier. Okay. Tu vois, c'était le lycée oh, le ouais. plus proche. C'était vraiment une proximité sociale, il était là. Donc bref, moi, quand je veux faire Sciences Po, je, dis, je, je le dis à mes profs. Euh, et, et vraiment, de, du, du, du collège jusqu'à <rire> jusqu la seconde, je n'ai pas lâché cette idée. Mais à chaque fois, on me disait, euh, non, ce n'est pas pour toi, non, pas pour, pas pour toi. toi. Et même, il y a une fois, une prof euh, qui m'a humilié, mais je me rappelle toute ma vie, ma prof d'anglais, parce qu'il faut avoir un super bon niveau en, en anglais mmh. pour faire Sciences Po, ce qui n'était pas mon cas à l'époque. Euh, mais euh, il suffit de regarder des séries et puis ça passe. Mais, euh, mais tu vois, moi, pareil, je, je prépare les concours toute seule, parce que je ne sais pas comment le faire. Je vais venir à Madame Barra juste après. Mais d'abord, je t'explique ouais. les anti-Bara. Et puis après, on comprenne pourquoi elle a l'importance, Madame Barra. Mais, euh, mais du coup, ma, ma prof me dit en plein cours, euh, mais ça ne sert à rien que tu prépares cette école, tu n'auras jamais le niveau. Tu vois bien que c'est une intelligence supérieure. Ah et moi, je me dis wow, « Waouh Mais pourquoi ça vous embête autant que je fasse cette école enfin, Qu'est-ce qui est dérangeant ?» Et je pense, en plus, je ne leur en veux même pas à ces profs, en réalité, parce que je pense que déjà, c'est un métier très difficile. Je pense qu'en fait, ils ont juste conscience plus que nous de la réalité des inégalités sociales. Et qu'en et qu en fait, on est des miraculés, ceux qui arrivent, tu vois, les 3%, 4% d'enfants d'ouvriers qui arrivent à faire ces grandes écoles-là. Euh, c'est pas pour nous jeter des fleurs que je dis ça c'est juste que sociologiquement en fait quand t'es ouvrier t'as 80% de chance d'être ouvrier et quand t'es cadre t'as 85% d'être euh, quand t'es enfant de cadre t'as 85% d'être cadre plus tard donc c'est à dire que t'as une réalité sociologique qui fait que eux en ont conscience parce que ce sont des adultes et qui se sont confrontés je pense plein de fois à des rêves d'enfants qui à un moment donné bah, ne peuvent pas se réaliser parce que pas d'argent, parce que pas de réseau parce que pas de capital culturel Enfin, tu vois. et donc moi euh, je, je sais pas ça à l'époque Ouais. Parce que moi, je crois que, bah, je sais pas, on m'a dit si t'es bien à l'école, moi j'avais le, le discours républicain, il était rentré si, dans ma tête.
0: Si t'es bonne à l'école, tout va bien se passer après.
1: Exactement, il suffit d'être bon à l'école, mes parents ils avaient intégré aussi ce truc-là, il suffit, de citer, si tu as des bonnes notes, bah, tu peux faire ce que tu veux. Donc moi, je comprenais pas pourquoi il y avait un tel refus euh, de mon ambition, tu vois. Parce qu'en mmh. plus, vraiment, on, c est, c est, faut, on parle pas de quelqu'un qui était en difficulté scolaire, on parlait juste de quelqu'un qui avait besoin des outils pour y arriver, tu vois, c'était juste ça. Et jusqu'au moment où euh, bah, je découvre Madame Barra, qui est ma prof de SES pendant tout le lycée. Okay. Et, et Madame Barra, en fait, c'est elle qui me dit, Nathryn, tu devrais faire Sciences Po. Okay. Donc c'est la première fois que c'est une prof qui me dit ça. Tu t'ouvre la porte. Etc. Et et exactement. Pourquoi je dis etc. Okay, pas grave. Tu peux <rire> je, dire ce que tu veux. Tu C'est sais, un réflexe, <rire> euh, etc. De rien du tout. Mais, mais du coup, elle me parle de, de science-faux.
0: Elle peut dire ce que tu veux. Tu peux ça dire, mais ça tu peux aucun dire sens. etc. Tu peux dire exactement. Mais
1: ça, mais tu, ça, tu peux exactement, même inventer des mots. On peut tout, va, tout faire ouais, ici. Ouais, on peut, mais au moins on reste dans vrai, sens, tu vois. C'est vrai, c'est vrai,
0: vrai que tout le monde comprenne Ouais,
1: c'est ça. Mais du coup, elle <rire> me parle de Sciences faux et elle fait un truc très intelligent. Euh, elle me fait découvrir Bourdieu. Okay. Pierre Bourdieu, qui est un sociologue français des années 80, qui justement euh, a eu ce parcours-là, c'est-à-dire mmh. fils de prolétaire, qui, euh, qui a justement fait un parcours, qu'on appelle ça de mobilité sociale ascendante. Et donc, du coup, il explique que. Euh, euh, s'il euh, y a des dominants et des dominés, c'est parce que les dominants ont un capital financier, donc de l'argent, un capital social, des ré un réseau, capital Culturelle. culturel, les diplômes des parents, et euh, l'accès à des sports élitistes, des pratiques élitistes, les musées, les voyages biling bilingues, etc. Et donc, elle me le, elle me le fait lire... Euh, et déjà, j'avais rien compris. <rire> parce que lire Bourdieu en seconde... C'est parce qu'être plus accessible tout de suite quand on est jeune, elle, quoi. Mais elle me dit, lis-le. Euh, c'est la distinction, je crois qu'elle me fait mmh. lire. Elle m'a dit, lis-le. Et après... On s'en parle. Et donc, euh, et elle, fait, elle fait ce qui est. Il y a beaucoup de profs qui font ça. C'est pour ça que je dis je veux pas. Euh, ce n'est pas, pas un métier que je critique. Au contraire, je les vois faire aussi maintenant de plus en plus. Mais euh, en fait, elle se dit euh, que je vais faire Sciences Po, mais qu'il faut m'armer du coup correctement pour comprendre la violence que je vais subir. Mais en, en euh, condition. C'est ça. Et pour me, pour me préciser que, que les, les, les dés sont pipés, tu vois. Et en mmh. plus, c'est une, une époque moi où j'écoute beaucoup, beaucoup de rap tu vois je suis une biberonnée moi de I am, Né sous la même étoile enfin ouais. bref tous ces rappes là qui sont des raps qui racontent les différences sociales et les différences de classe sociale donc j'arrive à me créer un environnement où, euh, où j'arrive à comprendre dans quelles conditions je suis qu'effectivement ça va être beaucoup plus compliqué pour moi et que je vais devoir en faire euh, la phrase de Kerry James bon les arts, deux fois plus que les autres tu vois et euh, je fais que de drop des names de rappeurs ouais, comme c'est évident mais c'est C'est important c que, ça tu fais LCH, que tu drop SCH, que tu drop
0: Kerry. Moi, je, je suis très mais fan. En,
1: mais en plus, ça, ça fait partie de notre. Et tu vois, c'est tout ce truc-là de. Ça fait partie de notre culture. Et moi, ce que j'ai. je terminerai là-dessus sur Madame Barra. Et Madame Barra, sa force, c'est de pas m'avoir ok Elle m'a jamais demandé de changer. Elle m'a dit Ok, tu du Kerry James. Bah, dans, dis... dans tes dissertations, tu mets du Kerry James. C'est ta culture. Voilà, tu mets aussi. C'est-à-dire, évidemment, tu cites les auteurs classiques. Bien sûr. Tu cites Sartre, tu cites Camus, tu cites Bourdieu, tu cites tout ce que tu apprends à l'école, mais tu revendiques aussi ta culture. Tu dis que, en fait, par exemple, j'avais une dissertation, je crois, en SES en première ou en terminale sur les inégalités sociales. J'ai commencé par citer Ayam, mais sous la même étoile. Pourquoi pas, en fait Puisque mon approche des classes sociales, c'est ce rap là et c'est la meilleure façon de l'exprimer, ou Kenny Arcana Enfin, tu vois, il y a plein de gens qui, à cette époque-là, écrivaient sur ces sujets-là, tu vois. Et donc, elle, c'est sa force, c'est qu'elle m'a... Jamais demandé de changer. Elle ne m'a pas fait comprendre qu'il fallait que je change. Elle m'a juste dit, il faut que tu aies conscience de ce que c'est les barrières sociales, la violence que tu vas prendre et, euh, et en même temps, que tu peux y arriver en fait, que, que tu as les, les compétences pour y arriver.
0: Je pense que ça t'a aidé, parce que Sciences Po est un peu une machine à, à transformer les gens un petit peu. tu vois. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé à, à rester celle que tu étais du coup
1: Ouais, mais je pense que c'est la combinaison de la confiance de mes parents et la, la confiance de, mon, de ma prof. Mmh. Tu, vois, tu, tu vois, du coup, en fait, il y a eu quand même un environnement très sain qui ne m'a jamais laissé penser que je devais changer pour, mmh. euh, pour faire ça.
0: Tu es encore en contact avec Madame Barra
1: Ouais, en, en, on s'envoie des SMS de temps en temps. Okay. Et j'interviens. Euh, c'est fou parce qu'on est quoi On est presque 10 ans après. Oh, J'ai vieilli.
0: vieilli. On a vieilli. C'est presque
1: 10 ans. <rire> mais euh, mais c'est pareil après. Il y avait aussi une hyper perfection vis-à-vis -vis de moi, c'est-à-dire que c'est. Ouais. Mais je lui ai pardonné aussi. Elle on en a conscience, mais elle voulait tellement mon excellence qu'elle était tellement dure mmh. par rapport aux autres dans la classe. C'était fou, mais elle n'était pas méchante, hein. Mais juste dans la notation, dans les remarques, mmh. oh, c'était franchement. Je, je Moi,
0: moi c'était Monsieur Ashtouk, tu vois, ouais. mon prof de français. Il était archi dur avec moi plus dur qu'avec les autres. Mais je sais que c'est parce qu'il me l'a dit à la fin. Il m'a dit mais c'est parce que je t'aime, Malek. Et je sais. Bah, c'est
1: te... aussi pour te pour te pousser à être, je pense, euh, toujours plus excellent. Mais euh, mais moi, ce qui est ce qui est drôle, c'est qu'elle euh, elle donne encore mes copies. Tu sais, elle avait imprimé. Ouais. Il y a des copies où j'ai eu des très bonnes notes, tu vois, et qu'elle a gardé sur des dissertations qui se font encore toujours sur justement les inégalités sociales et tout, et qu'elle distribue en correction à ses élèves oh. encore aujourd'hui, tu vois, dix ans après. Donc, je pense qu'elle a eu un truc très très affectif avec moi ouais, ouais. Euh, qui va dans les deux sens parce que tu vois, je la cite encore aujourd'hui et et, euh, et je pense en plus que eux, ça leur fait du bien en tant que prof de se dire qu'ils ne servent pas à rien. Mmh. Tu vois, parce qu'en fait, on est dans un contexte tellement... Là, depuis le Covid, les inégalités sociales, les inégalités scolaires, elles ont explosé. Donc, je pense qu'eux aussi, ils ont besoin que, que quelques-uns d'entre nous, moi j'aimerais que ce soit les classes entières qui, qui aient accès, tu vois, à ces écoles-là et, et que ça se démocratise. Mais ils ont besoin aussi de voir qu'ils qu peuvent influer sur le, de, le destin de quelqu'un, qu'ils peuvent avoir un impact positif juste aussi en croyant.. En, en ses capacités de, de réussir. En plus, moi, il faut savoir que j'ai raté beaucoup Sciences Po avant de le réussir, tu vois. Et Comme beaucoup, euh, en vrai. Ouais, je sais pas, il y a des gens qui arrivent du premier coup, hein. moi, c'était pas... Et puis, euh,
0: non, il <rire> y, 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 y a beaucoup qui, a, qui le ratent, mais qui ne le déclarent pas, déclare pas forcément, tu vois. En fait, le plus faut dur... Il faut déconstruire que... ce truc de... Tu ouais, vois.
1: bien sûr. Non, mais le truc le plus dur de cette école, c'est que toi, en tant qu'enfant de pauvre, enfant d'immigré, tu crois que c'est une question d'intelligence, mmh. alors que c'est une question de posture. Ben oui. En fait, tu as Sciences Po sur la posture, pas sur ton intelligence. Tu peux avoir, tu peux, et ça, le jour où je l'ai compris, c'est là où j'ai commencé à, où j'ai vraiment eu des, des excellentes notes. Parce qu'en fait, j'ai en fait, fait euh, c'est très simple, j'ai mon bac, je rate la mention très bien de peu, du coup, je ne peux pas passer par la mention très bien, parce que si on sait quoi, ouais. tu peux y avoir accès par la mention très bien. Je vais en prépa, je vais dans une prépa mmh. publique qui n'était qui pas ouf, et dans cette prépa publique, il y a des personnes de milieu aisé qui parlent entre eux d'une prépa privée. qui s'appelle, euh, euh, je crois que ça s'appelle Saint-Joseph. D'accord. Je crois que c'est le lycée Saint-Joseph. Ouais, Saint-Joseph Il y a un se... truc avec ah Saint-Joseph. Ouais, ouais. je, je crois que c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Et, euh, et donc, du coup, je les entends parler entre eux de cette prépa privée. Et, je, et du coup, ils s'inscrivent tous dans, une, dans deux prépas. Tu vois, ils s'inscrivent dans la prépa publique et la prépa privée. Et moi, j'en parle à ma mère. Et elle n'était pas excessivement chère. Je crois qu'elle était à 1005, ce okay. qui n'est okay. pas excessif ouais, ouais, pour ouais. les prépas Sciences Po. À Paris, il y en a qui sont à 10 000 hein, <rire> de, des prépas Sciences Po. Et, euh, et donc, c'était une prépa. En fait, j'étais en prépa le reste de l'année dans le public. Et dans les vacances scolaires, j'étais en prépa privée. Okay. pour essayer de doubler mes chances de réussite. Et c'est dans cette prépa privée-là que je découvre comment les riches y réussissent, que je découvre ce que ça veut dire avoir du capital social et culturel. Et en fait, je, je me rends compte que je me fatigue à vouloir prouver que je suis intelligente alors que ce n'est pas ce qu'il faut prouver. Il faut prouver que tu es à l'aise socialement. Il faut prouver que tu es capable de parler de tous les sujets. Il faut prouver que tu arrives à citer des auteurs tu que tu jamais lu. Tu comprends le cheat lus. code, en fait. Ouais. Ça, il... Mais Ils citaient tous des choses qu'ils n'avaient jamais lu des livres qu'ils n'avaient jamais lus. C'est fort. Et c'était vraiment... Ça s'appelle vraiment du capital social et culturel. Ouais, ouais, ouais. C'est juste la posture de ⁇ je connais, je maîtrise, etc. ⁇ Et moi, je me cassais la tête à vouloir attraper toute la culture générale, mmh. soi-disant, que je n'avais pas. Alors, il pas, strate, pas, de ouais. Il pas de ça. Il ne s'agissait pas de ça. Il ne s'agissait pas de ça. Il s'agissait de comment tu fais pour articuler tes idées et pour que les gens dans cette école-là, les jurys, qui en fait sont porteurs de cette culture sociale-là, te comprennent et te disent ⁇ elle va s'intégrer chez nous ⁇ Mais c'est vraiment... Et c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que comment c'est possible que l'accès à certaines écoles ne soit pas lié vraiment aux compétences tu vois
0: bah moi, je suis prêche inconvaincu. <rire> moi, moi, je me pose cette question depuis très longtemps. Mais, euh, mais heureusement qu'il y a des gens comme Madame Barra, du coup. Exactement. Dans, dans ce système-là. Comme, ouais, ouais, comme Madame Comme d'autres, comme, comme, comme d'autres. Ben... Oui, on en croise bien. Euh, on a parlé d'Illégitime, ton premier bouquin. Mm -hmm. euh, T'as sorti un deuxième bouquin cette année, en 2023, seul. Euh, un roman. Euh, donc, l'histoire de, de Nora, d'Anissa, de deux femmes d'origine maghrébine. L'une qui est dans victime de, de sexisme. De et l'autre qui est victime d'harcèlement scolaire, et bref, deux, deux histoires qui se croisent. Euh, moi, c'est un bouquin qui me touche d'autant plus, parce que le point de départ, c'est Alisha, cette petite de 14 ans qui vient de chez moi, d'Argenteuil, qui a été jetée à la scène à la suite d'harcèlement scolaire. Est-ce que, euh, est que ça te va, si je te parle, d'une urgence d'écrire à ce sujet
1: Oui, non, mais c'était ça. OK. Parce qu'en fait, euh, le livre, il est né après la marche blanche. C'est-à-dire mmh. que je découvre cette histoire d'Alisha, comme tu disais, qui est une adolescente de 14 ans qui est jetée dans la scène par deux camarades après une vague de harcèlement scolaire euh, très puissante, où mmh. tout le monde a été comme d'habitude, euh, personne n'a réagi comme Tant il sûr. le fallait. Euh, et donc, euh, je découvre, je vais à la marche blanche. Et en fait, le livre, pourquoi je l'écris au départ Parce qu'en allant à la marche blanche, je discute avec des copines d'Alisha et elles ont un, comment on appelle ça, tu sais, un cadre avec plein de photos. Oui. Et toutes les photos d'Alisha sur ce cadre sont filtrées. Elle a des oreilles mmh. de chat, enfin elle a des filles des réseaux sociaux. Et je me suis dit... Quelle génération qui enterre les siens à cause des réseaux sociaux avec des filtres des réseaux sociaux Et je me suis dit, on a loupé un truc. Collectivement, C'est pas moi en tant oui, que oui. « oui, on s'en fout, mais c'est collectivement, en tant que société, en tant que citoyen, on a loupé un truc. Si on, a on, si on a échoué quelque part. Si déjà on enterre des adolescents avec des filtres, c'est-à-dire qu'on n'a aucune photo d'eux ou d'elles qui sont réelles et qu'en plus, ils meurent à cause des réseaux sociaux, oui. on a loupé un truc. Et, euh, et moi, c'est un sujet qui me... Je ne comprends pas pourquoi ce pas une priorité nationale. Je ne comprends pas pourquoi ça ne crée pas autant. Euh, tu vois, Il euh, n'y a pas longtemps, il y, y a eu encore euh, des morts là-dessus. Depuis janvier, en fait, mm -hmm. on en a eu une euh, ou que, un par mois. Euh,
0: voilà. Ce pas l'INSEE, c'est d'autres.
1: Exactement. Il euh, y, y a eu des histoires euh, très, très choquantes. Et, euh, et, et moi, je comprends pas pourquoi justement n'est pas pris à bras-le-corps euh, comme un sujet sociétal euh, de « est-ce que c'est normal que des adolescents et des adolescents soient tués pour les réseaux sociaux et soient tués à cause du harcèlement scolaire ?» Après, je pense que ce sujet me touche particulièrement parce que j'ai été victime de harcèlement scolaire mmh. euh, plusieurs fois au collège et à Sciences Po. Moi, le harcèlement scolaire le plus violent que j'ai vécu, c'était à, à Sciences Po parce que j'étais une des, des seules femmes maghrébines dans l'école, que j'ai été insultée de beurrettes, que je recevais des... Enfin voilà, tous les, tous les, 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 les trucs bien classiques des, des grandes écoles, mmh. le sexisme, le racisme et tout ça, tu vois. Donc, euh, je et je me sentais très, très mal dans cette école. Ça a été une vraie lutte d'y rester vraiment j'ai lutté parce que je me disais il faut que je me suis dit j'allais faire sciences po je peux pas partir mais j'y suis mmh. tu vois mais j'ai vraiment vécu un harcèlement scolaire très très dur qui était beaucoup lié à mon aspect physique donc c'était beaucoup de moqueries mmh. beaucoup de commentaires sur comment j'étais habillée etc euh, beaucoup moi je me rappelle par exemple d'une scène qui m'avait beaucoup marqué on avait reçu euh, Tumi et et euh, comment il s'appelle pendant théophile Gélab pour le film La marche moi c'est un film qui m'a beaucoup touché parce 2013, que 2013 ouais, je ouais, crois ouais c'est ça exactement c'est un film qui m'avait beaucoup touché et tout parce qu'il racontait justement la marche pour l'égalité contre le racisme qui a eu lieu en 83. Et je, forcément, quand tu es porteur de cette ouais. histoire, ça te touche. Donc on, on diffuse le film. Moi, je suis très contente d'avoir cette équipe devant moi. C'est la première fois que je peux échanger avec des équipes de tournage d'un film. Donc je prends la parole en disant merci pour ce film. Pour les enfants d'immigrés, c'est très important. Et tout le monde explose de rire. Et moi, je ne comprends pas ce qu'il y a de drôle dans le fait de juste dire... Ben merci pour ce film, parce que ça me touche personnellement. Tu vois et parce qu'en fait, dans la majorité de la salle, les personnes, tout le monde s'en foutait un peu mmh. de cette histoire-là. Euh, ils trouvaient juste ça cool qu'on ait un acteur en, fait, en face de nous. C'était vraiment ouais. euh, purement euh, opportuniste. Et donc, c'est vrai que, du coup, moi, je suis très sensible au harcèlement scolaire. Je, je sais que ça peut... Fait une, bref, j'ai fait une dépression, j'ai fait tout ça. Et, euh, et, et je me suis beaucoup renfermée sur moi pendant cette période-là. Donc, je sais ce que ça coûte émotionnellement. Je sais le travail qu'il faut faire ensuite pour refaire confiance aux gens. Parce que du coup, en fait, ça te rend très, très. Même dans ta. C'est-à-dire que moi, il m'a fallu 5 ans, 4-5 ans, pour redevenir sociable, en fait. Parce que ça t'anime te... ça très, très fort dans ta personnalité. Et donc. Euh, et, et encore, tu vois, moi, j'étais un... un peu plus âgée. J'avais 20, 21 ans. Enfin, entre 19 et 20, 21 ans, tu vois. Et j'étais un peu plus adulte, donc euh, c'était plus facile à gérer. Mais tu vois, quand t'as 13, 14 ans et que t'as toute une école qui te déteste. C'est d'une violence. C'est d'une euh... violence folle. Et en plus, en général, les gens qui sont détestés, c'est juste parce qu'ils rentrent pas dans le moule. Mmh. Tu vois, c'est même pas un... Ils, ils, ont, ils ont rien fait ces jeunes-là. Ils ont rien fait de mal. Au contraire, mmh, tu vois, c'est que juste ils existent par eux-mêmes. Et, et donc voilà, moi le, 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 le livre, il vient de ça. Il vient que je vais à la marche et je me dis en fait, Alicia, parce que je vais euh... pardon, j'ai tapé le micro. Je vais jusqu'au bord de la Seine en fait, mmh. euh, où elle a été poussée dans l'eau. Et je vraiment, j'ai été prise par un truc qui était asphyxiant, tu vois. Je ne pouvais pas rester trop longtemps parce que je me et je pense que tout, toutes les femmes déjà peuvent se projeter dans ça, c'est-à-dire que tu te sens plein de fois en danger en tant que femme. Et mmh. c'est un lieu très dangereux, tu vois, les quais de Seine, euh, d'Argenteuil, sous le pont de l'autoroute. Ce n'est pas un lieu super safe. Donc tu te dis, mais qu'est-ce qu'une ado faisait là, la pauvre enfin, Le tu soir, vois, dans ouais, nuit noire. Euh... Exactement. Quelle qu enfin, qu pauvre estime elle avait d'elle-même mmh. pour, pour se rendre là. Et, euh, et après, voilà, j'ai projeté sur. Parce que ce n'est pas, pas l'histoire d'Alisha qu'on a dans le livre, c'est l'histoire d'Anissa. Parce que je ne voulais pas euh, m'emparer de l'histoire de la famille avec qui je suis en contact, la maman mmh. d'Alisha qui s'appelle Jenny, qui est une femme. Euh, génial, et, euh, et je ne voulais pas m'emparer de leur histoire, parce que ça demandait une, une exigence particulière, c'est-à-dire de parler au nom d'une famille, c'est quelque chose, donc je me suis juste... Ce n'est pas le bon mot inspiré, mais en tout cas, j'ai repris ce qui s'est passé de, dans les faits, ouais. c'est-à-dire euh, notamment ce, ce meurtre-là sur les quais, et j'ai brodé autour euh, tout ce que je pouvais connaître en fait de, des quartiers populaires, des réseaux sociaux, de ce que ça veut dire être une jeune femme euh, de 14 ans, de ce que ça veut dire et, et le parallèle aussi... Euh, je vais te, te donner un scoop, mais euh, enfin un scoop, qui, qui je suis, mais en tout cas une analyse tu vois, que j'ai fait après le, après le livre, où il euh, y a beaucoup de gens, quand j'en ai parlé, tu vois, le livre s'appelle Seul, euh, au singulier, les gens m'ont dit euh, « Lequel des personnages te ressemble le plus ?» Tu vois, entre Nora, et entre Nora qui travaille dans une, une, l'industrie de la cosmétique à Paris, qui est cadre qui essaye de faire évoluer vers plus d'inclusivité, etc., qui est dans une relation toxique au, au summum, et euh, l'histoire d'Anissa, qui est une adolescente qui est tuée. Euh, et il y a plein de gens qui... Parce que même sur la couverture, je joue un peu, les deux me ressemblent un peu physiquement, mais voilà. Et euh, beaucoup de gens me disaient, euh, euh, oui, euh, la, 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 tu es laquelle Tu vois, laquelle est inspirée de toi Laquelle est, est, est inspirée d'autres choses Et il euh, y a une scène euh, que je trouve très euh, psychologique, entre guillemets, mais tu sais... Un, à un moment donné, on découvre leur lien. Elles ont un ouais. lien, Anissa et Nora, dans, dans le livre. À un moment donné, elles sont assises tous les deux, toutes les deux mm. euh, dans, la, dans la même chambre. Tu vois, elles sont assises l'une à côté de l'autre. Et si tu, si tu, a posteriori, si tu l'analyses et que tu entends ce que Nora dit à Anissa et inversement, en fait, tu te rends compte que c'est un truc que je dis à moi-même. C'est-à-dire que dans ce livre, je me suis excusée envers moi-même de tout ce que je ne me suis pas accordé. Tu vois, si tu veux, de Je me suis excusée de ne pas m'avoir donné suffisamment d'estime à des moments où j'ai été harcelée. Je me suis excusée d'être parfois dans des relations toxiques. Enfin, tu vois, il y avait un truc. Et je, et je te jure que, de base, je ne me suis pas rendue compte de ça. C'est-à-dire que j'ai écrit mon livre en me disant, c'est deux personnages très différents, à deux âges très mmh. différents, qui font face à des problématiques très différentes. Avec du recul. Et à la fin, le, le, le livre, je trouve, vraiment, ouais. c'est parce que les gens me l'ont dit, en fait. Ils m'ont dit, mais en fait, à la fin, tu ne sais plus qui est qui. Tu ne sais plus si c'est vraiment un dialogue entre deux femmes. Toi, tu t'en rends compte après les retours de lecteurs Ouais, je ne m'en en fait. rends pas compte sur le coup. Et je relis la scène, justement, où ouais, ouais, ouais. Laura et Anissa, euh,
0: on ne donne pas leur lien, il faut lire le bouquin. Ouais, évidemment. voilà.
1: Euh, parce que c ça va spoil tout si ouais. je donne leur lien, mais elles ont un lien. Et, euh, et au, le moment où elles se parlent, et où en fait, tu as une ado de 14 ans euh, qui est beaucoup dans le silence, et tu as une, une adulte qui sait que c'est à elle de parler. Tu vois, c'est à elle de lui dire des choses. Et, euh, et c'est très psychologique, en fait, quand tu, quand tu l'analyses a posteriori sur tout ce qu'on ne se, vrai, se dit pas vrai. à nous-mêmes. Tu vois, tout ce qu'on ne qu dit pas, euh, parce que moi, je. Dans des périodes très méditation et tout, laisse tomber, je vais avoir 30 ans, quoi. Ah, et donc, vrai. du coup. Euh... On est c'est hein, ça. Bah, est On est tous dans la période-là. Et, et, et du coup, tu sais, t'as tout un travail psychologique euh, quand tu grandis de qu'est-ce qu'il faut que je me dise à moi-même. Ok. Pour pouvoir avancer. Parce que, tu vois, t'es en face de moi, le malek de 13 ans, il est en vrai, il est toujours là, tu vois. Et mmh. Le malek de 2 ans, il est toujours là. Et même le malek de dans 30 ans, Inch'Allah, il est toujours là. Tu vois. Et c'est ça, en fait, c'est qu'est-ce que tu te dis à toi-même de ce que tu t'es pas dit, de ce que tu t'es pas pardonné, de ce que tu pas analysé de toi pour pouvoir avancer et pour continuer d'être la personne la plus saine possible moi j'ai une obsession avec ça de, de ouais. j'ai besoin de paix tu vois et donc c'est vrai que à posteriori quand les gens m'ont dit on dit mais à la fin on sait plus qui est qui on sait plus qui est tué qui est vivant tu vois on sait la barrière elle, elle s'estompe un peu entre les deux ouais. et j'aurais trop aimé que ce soit stylé que j'y tu vois que, ouais, mais... que c'était mon geste depuis le début en disant ah vous avez compris et tout en fait mais moi
0: je trouve ça tout aussi beau que inconsciemment mm -hmm. tu vois euh, ce soit 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 fait comme ça c'est trop beau en plus puisque le bouquin commence à la Cité Champagne à Argenteuil que je connais bien c'était incroyable parlez-en elle ouais. pourquoi ouais. incroyable non, bah oui, cette mais cité. parce qu'en fait de, de, de cette cité qui est un petit peu éloignée tout pas très bien desservie en transport euh, malheureusement euh, <rire> et ben en fait vous voyez euh, tout Paris, Paris. c'est hallucinant tout Paris mais vous êtes loin de tout c'est isolé vraiment c'est-à-dire que même au sein d'Argenteuil qui est une grande ville 120 000 habitants c'est une ville, c'est un, un, une cité qui est isolée de tout, qui est en plein milieu d'un quartier pavillonnaire au-dessus. Et, euh, et, et c'est voilà. hallucinant. C'est trop beau que tu aies parlé de ce décor-là. Franchement, je suis trop content. En, en, en troisième personne, j'ai trouvé un lien en fait, là, avec tout ce que tu nous dis. Euh, une femme qui avait aussi une urgence d'écrire, une femme qui aussi, à travers ses textes, c'est aussi un petit peu parlé à elle-même, et ça lui a servi de thérapie. Euh, tu as voulu nous parler de Jams
1: bah, Je crois que je n'ai même pas besoin de te dire grand-chose. Une fois que tu dis le mot Jams, tout le monde comprend pourquoi. C'est vrai. Vois pour mais, notre génération, euh... oui. Oui, pour notre génération, oui. Mais euh... en fait, tu vois, quand tu m'avais demandé justement de te chercher trois personnes mmh. qui, ont... qui m'ont influencée, j'aurais pu trouver une autre personne qui m'est vraiment proche. Mais en réalité, euh, la personne qui était proche de moi dans ces moments enchaînés de ma vie, c'était elle et sa musique, tu vois. Mmh. Et, euh... et c'est déjà une personne que je trouve très touchante. Euh... Et, euh... et à... encore une fois, tu vois, c'est quand tu grandis, tu te rends compte que... à quel point elle était féministe. Tu vois, on ne se rend pas compte que... Moi, je me rappelle, il y avait une chanson dans Incasable, en 2005. Elle écrit euh, quelque chose du, du style euh, « Je ne suis pas seule à la télé, j'entends mes sœurs qui parlent de leur mal-être et de leur peine pendant des heures. » C'est 15 ans avant MeToo, enfin 10 oh ans ouais. avant MeToo. Et euh, elle fait une chanson qui s'appelle « Ma souffrance mmh. », euh, qui est aussi le récit de sa, de, des violences conjugales qu'elle avait subies, qui était en fait la musique qui m'a accompagnée quand je raconte l'histoire de Nora. Parce qu'il fallait que je m'imprène en, en fait de... Qu'est-ce que c'est la, la, la violence d'une victime de violence conjugale Qu'est-ce qu que vit une femme Parce qu'on leur dit toujours, pourquoi vous partez pas bah Parce que ça marche pas comme ça, en fait. C'est parce qu'il y a des mécanismes d'emprise, il, il y a de la domination psychologique, et c est, c est, elles sont en situation de danger et il faut respecter leur temps, tu vois, pour leur dire, bah, vous sortirez de ça quand, quand vous voudrez, en attendant, on est là pour vous écouter. Et je trouve que James, elle avait ça de très puissant dans sa, dans sa carrière et dans sa plume, c'est qu'elle était très mainstream, mmh. c'est moi je pense c'est toujours la boss dans le du rap game tu personne vois surpassé personne l'a surpassé mais autant homme comme femme tu oui, vois oui. Euh, elle était mainstream de manière euh, fulgurante et en même temps elle parlait de choses très dures mm. tu vois euh, euh, ma France à moi euh, quand elle quand elle fait un, un son sur Marine Le Pen sur bah. le front national J'ai écouté
0: ma France à moi en arrivant ouais. que mais je pense je crois qu'il y a ma France à moi aussi dans illégitime oui tu vois ouais, ce euh, ouais. et c'est des morceaux en fait qui malheureusement sont toujours d'actualité et, euh, et elle a, elle a fait partie des premières en fait à dire ces choses-là, tu vois.
1: Mais c'est surtout que la, la force d'un talent, c'est quand tu es intemporel. En fait, quelqu'un de talentueux, c'est quelqu'un qui parle à toutes les époques et qui, euh, et qui arrive à avoir un aspect très visionnaire. Mmh. Et euh, moi, ce qui me touche aussi, c'est sa vulnérabilité, parce que je trouve que c'est une des seules qui a très très vite montré et dit ne rêvez pas d'être des stars, ne rêvez pas de, de la gloire du business. de c'est pas ça le plus important, tu vois. C'est pas. Elle avait un truc de très euh de très ancrée elle même si tu vois elle s'est perdue et ça lui a pris mmh. du temps et, et je suis contente qu'elle ait retrouvé sa paix euh, depuis mais il y avait un truc chez elle d'authenticité et, euh, et je pense que c'est aussi pour ça que ça a marché de manière aussi fulgurante c'est que euh, elle se posait elle-même des questions auxquelles nous qu'elle nous partageait tu vois et, euh, et moi ces textes m'ont accompagné, euh, mais partout tout le temps je l'ai même encore aujourd'hui mmh. euh, euh, dans ma bulle je l'écoute très souvent euh, et, et en fait je pense qu'en en, en vrai, les écrivains de nouvelle génération, là, nous là, ouais. <rire> on n'aurait pas écrit euh, sans le rap. C'est-à-dire que en fait, le rap, moi, je pense notamment à Fatima Das, qui ouais. est une, une, une écrivaine et une amie que, que j'adore et qui est très euh, rappeuse dans, dans son écriture, tu vois, qui est très euh, recherche de punchline. Moi, c'est un truc aussi, tu vois, dans Illégitime, je me suis surprise à faire ça. À chercher des punchlines, alors que ce n'est pas du tout un texte parce de rap.
0: C'est ton écriture à toi, quoi. Oui,
1: parce que c'est ce la culture dans laquelle tu as été ber euh, bercé c'est-à-dire ce, cette volonté-là de résumer une situation en une seule phrase euh, que, que, voilà, qui, qui marque ton, ta, ta pensée aussi, tu vois. Et c'est un art, en fait. C'est un art, l'expression. Euh... On
0: étudiera bientôt la, la, la nouvelle forme d'écriture influencée par les rappeurs. Bah, je pense. Et mais moi, je pense qu'on c'est sait Je, je, de je pense. Façon.
1: Et, et dans ces cas-là. On... Qu'est-ce
0: qui te reste de James aujourd'hui euh, en, je pense à... en armes monté. Euh...
1: Moi, je pense c'est sa lucidité. Ok. Je pense c'est sa lucidité euh, déjà face à la violence du monde. Et ouais. après, tu sais, les gens euh, qui, qui ont qui sont sensibles et qui qui prennent très vite les choses à cœur. Moi, j'en fais partie. Hein. C'est-à-dire mmh. que c'est pour ça que j'ai besoin. Je suis journaliste sur des questions très politisées. Et, et j'ai besoin. C'est-à-dire, faut que j'écoute mon corps. J'ai longtemps besoin de faire des pauses parce que je suis un peu une éponge émotionnelle et je prends très vite à cœur. Euh, ce qu'on me raconte, tu vois, là, euh, dans le contexte de Naël, j'avais parlé au jeune homme qui était à côté euh, dans la voiture. Et euh, bah, à un moment donné, il fallait que je coupe. En fait, il fallait que je récupère son récit. Mais pour moi, en fait, je n'étais même pas habitué au journalistique. Il fallait que je l'écoute. Après, humainement. Euh... Oui, et après, il m'a fallu une semaine pour, euh, pour encaisser, en fait. Parce qu'on parle quand même d'un jeune homme qui a vu son pote se faire ouais. tuer à côté, tu vois. Et, euh, et donc, ça, c'est là où elle, elle m'inspire. En fait, c'est que. On nous a. Tout, tu vois, dans ces métiers, que ce soit le journalisme, l'écriture. Euh, même tous les projets que tu fais, on te dit qu'il faut être objectif. Il faut être objectif, il faut avoir de la distance. Faut avoir... Et en fait, James, elle avait l'inverse de ça. C'est-à-dire qu'elle était proche de ses sujets mmh. et, et c'était son cœur et sa colère qui parlaient. Tu vois et du coup, ça te rend forcément plus authentique et plus vrai dans ce que tu dis. Tu vois et donc moi, ça, c'est un truc qui m'inspire beaucoup de se dire qu'on n'a pas à être froid vis-à-vis -vis de, de, de ce qui se passe dans le monde. On n'a pas besoin d'avoir de la distance pour être intelligent. Des fois, l'intelligence, c'est d'être sensible. Et c'est justement de parler sous le coup de la colère, tu vois, pourquoi elle fait euh, le, la chanson mmh. sur le front national, c'est de la colère. De parler sous le coup de la tristesse, euh, ma souffrance quand en tant qu'elle pleure dans le dans la musique parce que elle, elle vient de se faire frapper, c'est bouleversant, tu vois. Et, euh, et ce que je dis aussi, c'est qu'on a besoin de joie. Et James, ça nous a quand même fait DJ. C'est vrai. Et tu vois, elle nous a quand même fait laisse-moi kiffer la vibe avec vrai. mon mec, tu vois. Et on a tous dansé sur ce truc-là. Elle <rire> va.
0: Va. le elle, elle fait encore danser. Euh, ben oui. C'est fou. Jeune demoiselle, continue de faire danser en, en soirée, je le confirme, hein, <rires> parce que j'ai un petit une petite expertise sur le sujet. Et est-ce que tu as est-ce que tu es est-ce que tu es rentrée en contact avec James Non. Ok. Mais,
1: mais. je l'ai pas rencontré physiquement. Ok. Mais elle m'a envoyé, je lui ai envoyé son, mon livre. Ouais. Euh, J'avais réussi à avoir son adresse mail tout ça, donc j'ai envoyé mon livre et elle m'a envoyé un cœur sur Instagram. Et juste quand tu as un cœur. De ouais. jam sur Instagram en, en DM, t'es contente. Tu vois, es, euh, ça, parce qu'en fait. On...
0: Ça m'est arrivé, donc je sais ce que c'est.
1: C'est trop, trop touchant. Puis ça n'a pas d'égal. Non, c'est trop touchant. En fait, t'as l'impression que ça parle à la partie de toi euh, qui était jeune et qui. C'était trop touchant. Et donc, non, non, moi, on, elle m'a voilà, juste souhaité une très bonne continuation mm. on, et avec un petit cœur sur les réseaux sociaux et. Et ça me suffit parce que pas, je pense oui. qu'il faut respecter la vie privée des gens, tu vois. Elle a choisi et la, elle a, la paix. Ouais, et voilà, la, elle, a, elle a sa vie, elle a, elle, a, elle, a, elle a choisi de se retirer aussi, donc c'est quelque chose qu'il faut... Et moi, je trouve ça aussi terriblement puissant. Je trouve que le fait de se retirer quand à et de, et de faire le choix de la paix, tu vois, c'est-à-dire de... Mm. Encore une fois, parce que moi, moi je vois que la, la, une analyse sociologique quand elle fait ça, c'est-à-dire que elle a atteint le sommet de la réussite, du capitalisme, de l'argent, de la gloire, de mmh. tout ça. Et elle dit, bon, je crois que le sens de la vie, ce n'est pas ça. Je crois que le sens de la vie, c'est d'être bien avec soi, ouais. d'être entouré de gens qui t'aiment vraiment pour ce que tu es, donc qui n'ont pas d'intérêt à te fréquenter. Et, euh, et j'adore aussi sa façon qu'elle a de contempler la nature. Moi, c'est un, un truc que je trouve, euh, mmh. tu vois, je trouve ça merveilleux et très ressourçant. Elle a un truc avec juste... Euh, bah, se couper, euh, quitter les zones urbaines, euh, aller à l'île Maurice. Je sais que c'est très, ouais, ouais. un endroit qui est très significatif pour elle, tu vois. Et donc je sais pas, j'y lis beaucoup une critique sociétale en fait de la course à l'hyperproductivité, à la reconnaissance, à la validation. C'est ça donc...
0: qu'il faut regarder aussi le film Salam, ouais, qui est maintenant dispo en plus sur les plateformes, donc c'est cool. Et c'est vrai que ce choix-là, euh... je pense que beaucoup en fait s sont retrouvés, tu vois, avec cette volonté d'aller dans... vers ce chemin-là aussi. Euh... Mais euh, mais qu'est-ce que je voulais dire On a on, a, on garde tous aujourd'hui une part de James. C'est ouais. fou. Et j ai, j ai, je pense que beaucoup vont me parler de James sur ce fauteuil. Bah, je te le dis. Ouais, si c'est je... des profils qui nous ressemblent. Bah oui, mais c'est sûr. Elle nous a, sûr, elle nous a tellement inspirés. Voilà, et... La première, c'est Nesrine. Personne n'a le droit maintenant d'utiliser la carte de James. Yes, j'ai gagné <rire> Nesrine, on arrive à la fin d'autour de moi.
1: Merci. Je voulais
0: te remercier. Tu nous as fait un cadeau par ta présence.
1: Mais c'est moi qui suis honoré d'être là et, et... et échange avec toi.
0: Comme on est à la maison... Euh, et que quand on reçoit des invités, on sait bien les accueillir. Mm -hmm. Et on leur fait aussi des cadeaux. Oh. Voilà. Et euh, pour ton cadeau, euh, j'ai réfléchi. Et au lancement de ton bouquin seul, j'ai rencontré euh, une artiste talentueuse, Blachette.
1: Oh, okay.
0: Une illustratrice de talent. Non euh, Et c'est pour ça qu'on a décidé de t'offrir ceci. Alors, vous qui <rire> êtes chez ah, vous, non,
1: vous, vous non, allez non,
0: avoir l'image ah, de ce fabuleux non. dessin.
1: C'est trop stylé
0: De ce fabuleux dessin que Nesrine est en train de découvrir. Tu euh... es censé
1: le montrer aux gens ou pas Ou est-ce que je fais l'égoïste
0: Ouais, fais non, mais tu peux avoir... montrer, tu peux montrer, tu peux montrer, partager Je ne partage. quelle caméra,
1: celle-ci ou celle-ci, en face de moi Celle-ci. <rire> mais c'est trop
0: stylé <rire> Déjà, Garde bien le micro devant ta bouche, Nesrine. <rire> oui,
1: j'avoue, j'ai parlé comme si... Euh... Excusez-moi <rire> Mais c'est trop stylé Je fais durer le suspense.
0: Euh... Non, mais
1: c'est trop stylé
0: Pour ceux qui nous écoutent en podcast... Euh, donc vous retrouverez euh, vous pouvez aller sur Youtube déjà aussi vous pouvez aussi aller euh, Réhausse un petit peu le, le, le tableau
1: <rire> mais je pour qu'on voit plus. bien à la cam <rire> euh, est-ce que là vous le voyez
0: Voilà, tout le monde pourra le voir euh, sur Youtube aussi euh, vous verrez Nesrine euh, dessiner dans notre beau décor d'autour de moi avec euh, trois pochettes d'albums mais je crois que bah, c'est fou trop stylé. parce qu'en fait là pendant toute la discussion tu m'as parlé de ces trois artistes et de ces trois albums un petit peu tu m'as parlé d'ECH, tu m'as parlé de Kerry, tu m'as parlé de James. Et voilà, et je vous jure mais, que. Mais,
1: mais du coup, la conclusion, déjà merci parce que je suis trop touchée et Blachette est hyper talentueuse, je l'adore.
0: Et on l'embrasse, on l'aime si fort.
1: Ouais, et deuxième chose, euh, ayez des amis comme Malek et Blachette, du coup, parce que du coup, ils vous connaissent tellement bien qu'ils arrivent à mettre les personnes dont vous allez parler en amont. Mais ça, c'est trop cool. Non, je suis trop touchée. C'est trop stylé, à toi, merci, merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci. je suis trop touchée.
0: Écoute, es, voilà, t'as été la première à venir à la maison. Et on est trop bah, content.
1: On en a un bon souvenir en tout cas. Voilà.
0: Et tu repars avec ce très beau souvenir. Bah, merci beaucoup. Nesrine, merci beaucoup. Merci à toi. Euh... Et euh,
1: abonnez-vous, likez, euh, viens on fait les youtubeurs. S'il vous plaît, en faire les youtubeurs en même temps. Merci. Tu si mon... regardes là, je regarde là. Bah, C'est mon rêve. Les <rire> amis,
0: abonnez-vous à la liker, chaîne YouTube, à liker, commentez, par partagez aussi. Ouais. Ok. Activez la cloche. <rire> mon, rêve cloche. mon rêve d'abord. Mon rêve de quel... dire ça. Attends,
1: allez quel côté Droite elle ou gauche Elle est à
0: gauche la cloche.
1: Pointez là, là, moi je la pointe là-bas.
0: Attends. 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 Comme ça. Franchement, activez la cloche <rire> des deux côtés, okay
1: Cliquez sur la cloche.
0: Si vous cas. êtes sur les plateformes de podcast, abonnez-vous, écoutez, partagez. Dites-nous en commentaire qui vous voulez qu'on reçoive. On va accueillir plein de gens et faites-nous aussi vos remarques constructives. On va tout lire, je vous jure, et on va répondre à tout le monde. C'est moi qui vais le faire, quitte à y passer des nuits, ok Nesrine, merci beaucoup. Merci à, à toi très bon bientôt. Frère. Allez suivre merci Nesrine Skawi sur Instagram, ok C'est une femme extraordinaire, c'est pour ça qu'on l'a accueillie dans le tour de moi. Beaucoup, on vous embrasse, prenez soin de vous. À bientôt.
1: Ciao.